1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, eh, tenemos a Crespo, a Crespo preparándose para la última entrega de la sección y bueno, cuéntanos un poquito, nos dijiste que iba a ir de fascismo antes de empezar, pero un poquito más concreto, ¿qué nos tienes preparado? Pues
2: sí, como os decía, esto surgió por, bueno, por dos cuestiones, por eh, primer lugar, era un tema que estaba yo un poco... Uh, me interesa y me gusta y creo que está muy de actualidad. Y he estado leyendo cosas al respecto últimamente, con lo cual lo tenía fresquito y quería aprovechar esa, esa información que había estado pues, recopilando. Y luego, por otro lado, dije, mira, perfecto, porque hace no sé, como dos programas, diría yo, con Fidel, de, del blog este de política Policracia, Policracia eh, bueno, surgió este tema y dije, mira, pues al hilo de eso vamos a, a traer un, una seccioncilla que intenta definir o, bueno, ahora voy a contar un poco, traer dos interpretaciones o dos definiciones de qué es eso, se pues eh, ha tendido a llamar fascismo, y luego un poco las interpretaciones y, bueno, pues un poquito... Eh, supongo que a todos se les despertará la bombilla de la situación actual a ver qué, qué lecciones o qué paralelismos se pueden se pueden sacar.
1: Vale, pues genial. Vamos a poner esa intro que tenemos, escorbutiana, y volvemos aquí en la Radio Rebelde Norte, Historia Histórica. La sección de Historia de Radio Rebelde Norte.
2: Bueno, pues os decía, efectivamente, ¿qué es el fascismo? Hoy vamos a hablar de esto. Fijaos que esta palabra eh, es, se ha convertido un poco en un comodín. Mm, y yo que, bueno, desde mi punto de vista así de um, licenciado en historia y demás, te pones un poquito más tiquismiquis y más purista y, y, y tienes tus, tus, tus reparos en emplearla así como a lo loco. Entonces eh, vamos a intentar eh, definirla. Hoy traigo un formato un poco menos guionizado, con lo cual, pues, si, si queréis pararme o interrumpir, supongo que, que hará más, más interesante la charla. Entonces, eh, claro, es que el problema es que cuando queremos analizar esta idea vaga que, 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 que llamamos fascismo y que lo oímos en la televisión, en las redes sociales, en la prensa... En los, con, con tus círculos, con tu gente ¡Ah, fascista este! ¡Este es un hijo de puta! Este", ¿no? bueno Entonces, en realidad, cuando te paras a analizar este concepto, surgen dificultades dificultades eh, que no es tan sencillo definirlo. Entonces, ¿de dónde salen estas dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil de lo que parece? Entonces, por un lado tenemos eh, el hecho o la interpretación historicista o sea, hay, hay estudiosos de, es, de esta materia que dicen que que el fascismo es una cosa abstracta y que prácticamente no, no se puede definir, es una cosa inasible. Eh, creo que no es el caso, que esto es demasiado, pero sí que es verdad que aluden a algunas ideas que lo dificultan. Y una de ellas es, es la, digamos, el, la dimensión histórica. Es decir, que se considera que el fascismo fue un fenómeno histórico eh, en un contexto muy determinado, que eran eh, pues el periodo de entreguerras eh, ¿Por qué? O sea, que puede haber cosas parecidas, que puede hacer eh, paralelismos y similitudes, por supuesto, pero las circunstancias históricas de ese periodo de entreguerras eh, no se han repetido, no se volverán a repetir exactamente iguales nunca, entonces hay gente que dice que, que esto es una cosa completamente de esa época. Bien, voy a, voy a enumerar algunas de esas características que lo hacen muy especial y que favorecieron que surgiera. Por un lado, lo primero, bueno, primero, una de las primeras causas es eh, el contexto de, de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, con, mm, digamos, la ruptura que, que eso generó a nivel social, económico, político, eh, incluso a nivel moral y de ideas y demás. Pensad en los cambios territoriales, pensad en eh, la adaptación de una economía de guerra a una economía de paz, todas las dificultades que eso creó. Pensad en los veteranos Uh, que se tenían que reincorporar a la vida civil y a lo mejor ya no tenían un trabajo, eh, estaban quemados, estaban traumatizados. Mm, por no hablar de los temas políticos, es decir, por ejemplo, países que se ven humillados, que se ven eh, amputados, fragmentados. Eh, entonces, esto lo hace muy concreto y muy específico de esa época. Luego está el tema de la política de masas. O sea, el fascismo surge en un momento muy concreto que es cuando... Pues lo, el tema de la participación de las masas en la política es una cosa muy reciente y es que hacía muy poquito que, que, la, que, que, que el sufragio universal no existía, es decir, que la política era una cosa restringida y entonces esto crea pues unas eh, nuevas circunstancias y nuevas necesidades que no se habían dado hasta entonces y que mm, se van a canalizar por aquí. Y que son específicas de ese momento, en un momento que quizás está como muy verde. Se cree que, se dice que, la, que son democracias débiles, democracias eh, no asentadas, y entonces que, que, que en esas circunstancias es, surgió el fascismo y era muy proviso que surgiera el fascismo. Eh, que a lo mejor en otras no, no se hubiera dado el caso luego está el tema económico, la gran depresión que bueno, ya nos vamos un poco a los años 30 el fascismo italiano de Mussolini surge en los años 20 más bien pero es verdad que digamos que los años dorados son los años 30 que están absolutamente eh, influidos por la, por la gran depresión el crash del 29 y demás eh, luego está también el tema de mm, de alguna manera todavía son los extertores de, de la industrialización es decir, algunos países como por ejemplo los dos países clásicos donde surge el fascismo que son Italia y Alemania mmm, no son, son países que se han industrializado tarde y de alguna manera sus sociedades todavía están un poco sufriendo esa adaptación que a veces es traumática eh, campesinos que se quedan sin trabajo tienen que ir a la ciudad y con todas las complicaciones y contradicciones que eso puede su su surgir y hacer uh, aparecer y por supuesto también eh, el contexto um, post 1917, es decir, eh, la revolución soviética creó un, un digamos, una ruptura o un, eh, un una expansiva eh, enorme en toda Europa y un miedo a, atroz eh, de las clases medias, de los poderes económicos. Eh, entonces, esto va a alimentar eh, este, digamos, este contrapunto.
1: De hecho, aquí vamos a meter una cuñita que lo explica ¿no? de la película de 90, Bertolucci
0: jamás he hecho daño a nadie eso es lo que
1: dicen todos los
0: patronos y son tan hipócritas que casi les creemos jamás le he hecho daño
2: a nadie por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis
1: encerrado a los comunistas ¿eh? así es compañeros los fascistas no son como los hongos que
2: nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Muy bien, traído seguro que muchos de, de vosotros y de vosotras estabais pensando en esta película que 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 aborda muy bien es, ese ese contexto en el que surge eh, Mussolini y compañía. Y bueno, estaba diciendo, pues eso es eso son las las limitaciones o las las concreciones históricas del fascismo que lo hacen muy específico esa época. Eh, ya os digo que esto dificulta su definición, pero bueno, no vamos a defender esa idea de que esto es una cosa única y exclusiva de ese momento, pero quiero que lo tengamos en cuenta para que veamos la dificultad de definirlo. Luego está el, el carácter antiintelectual que el fascismo proponía, o sea, se, el fascismo se presenta como... Mm, algo visceral, algo ajeno a la razón y, como tal, pues ajeno a, a procesos cerebrales, razonamientos, una ideología muy clara, muy marcada. Entonces, ya sabéis que eh, defendían o tenían una dialéctica de nosotros somos la acción, la fuerza, no somos los intelectuales que están ahí estudiando y no sé qué. Entonces, aunque sí que hay... Eh, ...unos esbozos de programas... ...y de manifiestos... ...el fascismo es algo que no tiene... ...una ideología muy definida... ...muy estructurada, escrita... ...luego también a la hora de comparar... ...y ver eh, fenómenos fascistas en distintos países... ...nos damos cuenta de que hay... ...pequeñas variantes pero que no hay un modelo... ...clásico igual aplicable en diferentes sitios... ...todo eso... ...perdón, dificulta... Eh, ...una definición rotunda... ...pero ahora vamos a intentar... Eh, ...aproximarnos a una... En fin, dichas estas dificultades, los hechos son que el, en el año 1919, en Milán, pues se funda, se funda en los fases de combatimento por Mussolini, que eh, ya sabéis que era un socialista, un ex socialista que viene rebotado de la guerra y demás, así como algunos eh, sindicalistas, anarcosindicalistas también, que sufren el mismo proceso, el mismo cambio, digamos, transición ideológica. Y forman, bueno, un partido, un movimiento eh, que tiene como símbolo ese haz de como varillas que abrazan o rodean un hacha, es lo toman de la antigua Roma y eso la idea era que eh, unir elementos que de por sí son débiles o flojos como unas varas de madera pero que unidos eh, se hacen fuertes, y, y un poco la filosofía que querían era aglutinar a esas masas nuevas en torno a la idea de la nación en vez de a la, a la idea de la clase. Eh, estaban inspiradas por corrientes vitalistas nietzscheanas y de argunismo social, que eran un poco tendencias de esa época, y eso a su vez favorecía la creación de un liderazgo fuerte, un líder carismático. ...al que las masas se subordinaban de manera voluntaria y de manera natural, porque era lo normal, porque hay, hay clases de gente destinada a la dominación y gente destinada a seguir a esos eh, dominadores. Bueno, mmm, entonces... Dicho esto, vamos a intentar ofrecer dos, dos definiciones eh, distintas, a partir de dos grandes autores. La primera es la de Stanley Payne, que es un autor bastante conocido, un historiador americano, especialista en estos temas. La verdad es que es bastante reaccionario, bastante derechón, pero es una, una eminencia en el en este, en este campo. Entonces, él sí que... Mmm, trata de definir eh, a través de una serie de ideologías y características, o sea que va bastante al grano, es concreta bastante, diríamos que es mm, una definición minimalista. Entonces empieza por las negaciones fascistas, es decir, lo que no es el fascismo o eh, contra lo que el fascismo lucha. Entonces el fascismo sería antiliberal, antiliberal, o sea, antiliberalismo económico eh, o liberalismo político, que era la política burguesa que había durado desde el 19 hasta más o menos esa época. Dos, anticomunismo y antimaterialismo en general. Es decir, se, se erigen como contrarios absolutamente a ese materialismo y al comunismo que iguala, que degrada, que pierde la esencia de la nación, bla, bla, bla. bla. Esto era toda la, la retórica de Mussolini. Y anticonservadurismo. Esto puede chocar más, pero toda la sí, la retórica y la estética y los discursos son como muy... Eh, critican al conservadurismo tradicional, por burgués, por tradicional, por viejo. Entonces ellos se, se se reclaman y se presentan como pues muy revolucionarios, jóvenes, novedosos. Esto es interesante, lo diré luego otra vez. Eh, a la hora de diferenciar eh, estos partidos puramente fascistas de partidos de derecha autoritaria más tradicionales y más burgueses. Como ideologías propias hay objetivos. Eh, un nuevo Estado nacionalista autoritario tendente al totalitarismo. es una de las claves, la idea de la nación. Ya os digo que es la que articula eh, todo lo demás. En cuanto a la economía, defienden una economía de tipo corporativo con ingredientes sociales y de planificación estatal, pero respetando la empresa privada y el capitalismo, en búsqueda de superar la lucha de clases en pro de la colaboración nacional. A ver, esto quizá necesite un poco de desarrollo y de explicación. O sea, por un lado, intervención estatal en la economía, corporaciones, que son organismos que representan eh, patronal, trabajadores, Estado y demás... Eh, con idea de, sí, con guiños sociales, eh, todo siempre se dice que es el nombre de la nación, del pueblo, eh, la raza, lo que sea, pero muy interesante, nunca cuestiona el capitalismo ni la empresa ni la propiedad privada, y, y la es idea es que en vez de luchar entre nosotros hay que colaborar, arrimar el hombro y sacar adelante la nación y demás, ya sabéis que hay quien arrima el hombro, uno más que otro, ¿no?, eh, estas cosillas... Luego, eh, insisten mucho en el imperialismo y el, el expansionismo, viene esto al hilo de la nación, si la nación es muy importante, la nación tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que imponerse a naciones menos importantes o a naciones débiles, entonces intrínsecamente en el fascismo está el expansionismo, de alguna manera eh, podríamos decir que intrínsecamente al fascismo está la guerra, o sea, es una consecuencia directa de ...no ya del desarrollo político de, de estos estados... ...sino de su propio su propia ideología. Y también buscan un cambio cultural... ...o sea, ellos van a proponer una nueva cultura... ...un nuevo hombre, un nuevo arte, etcétera. etcétera eh, ¿Esto a través de qué estilo de qué organismo? Pues se tiende, como hemos dicho antes... ...a un mando personal, a un líder, a un Führer... ...a un caudillo, a un duche... ...y a una jerarquía de partido... Es decir, la pertenencia al partido y la jerarquía de partido es súper importante, hasta el punto de que se va a tender a suplantar al Estado. Que estos los partidos más puramente fascistas, sobre todo Alemania, van a, va a intentarlo y lo va a conseguir que el partido prácticamente suplante al Estado. Eh, también una importancia y un énfasis en el ceremonial, la simbología, las manifestaciones, eh, los uniformes, todo esto. La movilización de las masas, que ya he aludido antes. Esto es bastante importante y bastante característico porque, por ejemplo, la, la derecha más tradicional y más eh, burguesa o más anterior desconfía de las masas y prefiere, digamos, mantenerlas más dormidas o más pasivas y, y, y que otros organismos, como puede ser el ejército, la iglesia, sean los que, digamos, tiran del carro y dirigen eh, la violencia La violencia también es consustancial al fascismo eh, Una militarización de la vida Lo que decía antes Encuadrar a la gente en asociaciones Pseudomilitares O ese tipo de boy scouts Como la juventud de eh, La masculinidad O sea, son claramente eh, Ideologías mm, enfocadas en la masculinidad En el hombre Y curiosamente la juventud También insisten mucho en esto En juventud, eh, novedad y tal y cual Eh... Bien, pues eso, eh, Paine insiste bastante en que hay que diferenciarlo eh, el fascismo de la derecha conservadora y la derecha radical. Eh, son ideologías afines en cuanto que son antimarxistas, son nacionalistas. Sin embargo, el fascismo difiere de las anteriores en que eh, le da muchísima más importancia a la masa. Mientras que como hemos, y, y al tema económico, al tema económico más así con ese enfoque pseudo-social, mientras que la derecha tradicional autoritaria o la, dere la derecha autoritaria más radical no pre prefieren apoyarse en el ejército y darle menos importancia a las masas. Por ejemplo, aquí surgiría, eh, seguramente lo hablaba antes, pensamos, bueno, Vox, qué tal, cual? Pues eh, en, este, en cuanto a esta definición de Payne, yo creo que claramente no encaja, no, no es un partido puramente fascista. Y ya lo decía el compañero la otra vez, y en ese sentido, no tiene ninguna retórica social en lo económico, mmm, no creo que tenga una apelación a la movilización de masas. Eh, son muy religiosos no sé muy en esa onda entonces creo que no encajaría de todo no sé si estamos de acuerdo que
1: sí por ahora sí ¿no? por lo que no se sabe es cómo puede ahora, ser ahora superado
2: claro ahora ahora mmm, eh, voy a pasar a comentar el enfoque de Paxton Roberto Paxton que va a ser un poco más, eh, más abierto no es tan concreto es más maximalista diríamos y yo creo que ilumina y da un enfoque distinto bastante interesante que puede replantearnos si las cosas que vemos hoy en día en Europa, en España y demás, pues son o no son, o pueden ser mmm, versiones nuevas, obviamente con otras circunstancias, pero que no debemos eh, infravalorar. Entonces, bueno, Robert O. Paxton, el, la, la obra eh, que he tenido de referencia se llama La anatomía del fascismo, que está en Capitán Swing, por si a alguien le interesa, traducida. Eh, la anterior es eh, la de Payne, es el fascismo, así, a seca, creo. Eh, un clásico, está en todas partes. Y bueno, Paxton, entonces, en vez de ir a, a, a las características y demás, él se centra en, en el desarrollo de los regímenes fascistas, eh, en su desarrollo histórico y político, porque se da cuenta de que, mmm, tal y como se definen al principio, no necesariamente son fieles a eso. Entonces van cambiando, van mutando... Y, y no podemos contentarnos con simplemente mirar los programas, los discursos y demás, sino que hay que, que, hay que ver cómo va avanzando y evolucionando. Entonces se le establece como cinco fases. La primera fase es la fase de creación. Cuando es la fase inicial, los movimientos fascistas son minoritarios, residuales, y aquí es cuando se apuntan los rasgos que antes hemos mencionado. Y que definen al fascismo de manera, o sea, esto es cuando la gente piensa en fascismo y sabe sus características, son estas de la fase inicial. Es un fascismo purista, llamémoslo ambicioso y radical. Luego, la segunda fase es la fase de arraigo, eh, en, el, en la que se, se, se incluye el fascismo, se inscribe en lo que decíamos antes, esa crisis de la democracia. ...y poco a poco va, va calando... ...entonces eh, interesa decir efectivamente... ...que se ha visto que... ...ha tenido más arraigo en democracias débiles... ...con menos tradición... ...y en donde hay... ...es muy fácil que cale... ...es una cosa que se acepta... ...pues por ejemplo eh, el chivo expiatorio... ...en grupos minoritarios... ...ya sean inmigrantes, ya sean judíos... ...ya sean comunistas, ya sean homosexuales... ...ya sean ahora mismo el feminismo... ...las mujeres... Eh, ...digamos que en esas sociedades se pasa de la creación de estos grupos a una fase de arraigo en la que estos grupos pues van empezando a tener eco y la gente no se escandaliza se supone que eso que en las, en las democracias más débiles y menos asentadas esto es más, más fácil que pasara y eso es lo que sucedió se argumenta en, en italia y en, y en alemania luego el número tres es, es la fase de implantación que es cuando el fascismo llega al poder eh, entonces, eh, los propios eh, regímenes fascistas se eh, presentaron a sí mismos como un golpe de Estado que les llevó al poder, en el caso de Italia, o en el caso de Alemania, un acceso democrático mayoritario. Eh, él mete aquí algo muy importante, el discrepa, y dice que es que eh, en, en ambos casos fue fundamental el juego de alianzas y los partidos, que apoyan, los partidos que apoyan o que permiten que entren en las, en las instituciones y que luego se hagan con todo el poder. En el caso de, tanto en Italia como en Alemania, pues los, los grupos estos de derecha burguesa o de derecha más radical son los que apoyan o facilitan la llegada, la llegada de un bueno, de Hitler o de un Mussolini a, al poder. Entonces esto, volviendo a lo de antes, pues creo que nos llama la atención o nos debe apelar en cuanto que efectivamente ahora estamos en un momento en el cual, bueno, la fase de la creación la hemos superado, fase de arraigo se podría decir que está en ello, y nos ha implantado, pero ahora estamos viendo cómo, mmm, pues bueno, se empiezan a tener en cuenta, empieza a ver estos juegos de alianzas, y poco a poco van entrando. Esto, la derecha burguesa en Alemania y en Italia pensaban que que estos eran unos frikis y que enseguida dentro del poder los iban a controlar. Lo que sucedió fue justamente lo contrario, entonces creo que hay que estar más alerta que nunca en este sentido. Una vez en el poder, eh, la fase de ejercicio del poder es muy interesante porque bueno empiezan a poner en práctica sus ideas, su ideal totalitario, se van filtrando por los elementos del Estado, van entrando en el Estado, van entrando el partido va creciendo, la, la sociedad va entrando en el partido, se va eh, un poco eh, solapando ambas estructuras. Y se va articulando este poder. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos más destacados, Alemania e Italia? En Alemania parece que la implantación del Partido del partido Nacional Socialista fue mucho mayor, casi suplantó al Estado, mientras que en Italia fue un poco al revés. Al final, el Estado, mmm, las estructuras estatales, el funcionariado, el ejército, eh, los poderes del Estado, se fascistizaron, pero en, acabaron un poco fagocitando a la larga a, al, al partido, la estructura del partido. Y bueno, eh, a largo plazo, el último la última fase sería el largo plazo, o sea, una vez que ya han conquistado el poder, se han asentado, lo han controlado, ¿qué pasa con el fascismo? Pues bueno, es muy interesante también porque, eh, claro, en, trata de poner en práctica esas ideas... Eh, y en el largo plazo se va desgastando, se va burocratizando, se va domesticando. Eh, una de las cosas que hacen estos partidos enseguida al principio es purgarse a sí mismos. Pasa en Italia, pasa más claramente en, en Alemania. Por ejemplo, Hitler lo que hace es purgar a los elementos más, más socialistas, llamémoslo, más eh, anticapitalistas, y rápidamente se apoya en, 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 los, en el capitalismo industrial y demás. Entonces... Eh, Suele ser esto el modelo, que se, se entre comillas, se, se, se burocratiza, se domestica, se ablanda. Pensad, por ejemplo, eh, el, el caso español es muy claro también, como al principio la retórica franquista sí que es bastante imita, imitadora del fascismo, pero luego enseguida eso se difumina, queda marginada la falange y se convierte esto en el nacionalcatolicismo este casposo que, que duró aquí casi 40 años. Entonces, la otra tendencia... Eso también fue un poco lo que pasó en Italia. ¿Mm? La otra tendencia es la radicalización. O sea, ¿qué hace el fascismo para no caer comido en sus propias contradicciones? de Venimos diciendo que vamos a cambiarlo todo y no sé qué, y llevamos 10 años en el poder y la gente se mete al partido solo para encontrar trabajo y estas cosas o sea, se van convirtiendo otra vez en, 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 en élites políticas tradicionales. Pues entonces Paxton sugiere que... Eh, una cosa que se llama radicalización o entropía o sea, si para no caer en la entropía hay que radicalizarse ¿cómo? pues está la guerra que es lo que sucedió, la segunda guerra mundial y en el caso de Alemania eh, en ese contexto de guerra o sea, fue un poco eh, una cosa llevó a la otra o facilitó a la otra la radicalización de eh, bueno, todo el delirio, genocida y demás de, del holocausto, de los enchancrupen las persecuciones y demás eh, entonces ese es un poco el, el enfoque de, de Paxton, de, de verlo, cómo evoluciona y cómo cambia, cómo muta y cómo no puedes limitarte a definirlo solo por lo que es en, en el manifiesto o en, las, eh, en los programas de los 25 puntos del Partido Nacional Socialista. Entonces él hace una definición más más eh, restringida, digamos. Eh, ¿Dónde surge o cuáles son las características según él? Son mucho más ambiguas, diría Percepción de vivir una crisis de valores, o sea, un momento de, de crisis decadente y algo hay que hacer y esto no puede ser. La primacía del grupo sobre el individuo, importante también, sí. Es decir, eh, la nación, el grupo, antes que el individuo. Eh, la percepción de que el, ese grupo, esa nación o esa clase o es, eh, es una víctima de otros, de, de eso, de los judíos, de los homosexuales, los extranjeros, las mujeres, etcétera. Entonces, eh, la necesidad de, contra eso, hacer una comunidad más pura, más auténtica, más integrada, una mm, como uh, refundación nacional o social y demás. Y para ello se necesitaría un líder, el recurso a la violencia, y todo eso legitimaría eh, que un grupo domine a los demás. Es decir, todas esas características eh, dan esa legitimidad para que empiece a haber un apartheid o una persecución o un... Entonces creo que, bueno, pues pueden, estas son un poco las dos, las dos eh, versiones que quería traer aquí y que iluminan cada una a su manera este fenómeno. Para terminar, esto sería un poco la, la definición, no, no hemos atendido a, luego a los hechos o al desarrollo muy concreto de los dos eh, regímenes puramente fascistas, pero sí que quería traer unas, unos apuntes de interpretaciones, o sea, eh, cómo se interpreta, cómo se explica eh, lo que es el fascismo. Mm, una clásica y la versión marxista es que es un agente y un recurso del capitalismo, es decir, el capitalismo recurre al fascismo para perpetuarse y para salvarse en un momento en el que, por sus propias contradicciones y por la competencia o la amenaza que hay del comunismo, lo cuestiona. Pues esto yo creo que es muy válido y muy uh, y muy cierto, sin embargo, no es. No diría que es cien 100% por cien porque es verdad que. Que, que el capitalismo se acaba apoyando y viceversa en el fascismo, pero que al principio las cosas no están tan claras y hay sus pugnas, sus discrepancias, los industriales alemanes al principio son muy recelosos de Hitler y demás. En fin, muy en la, esa onda es el, el bonapartismo entender al fascismo como un bonapartismo en un momento de crisis pues eh, tirar de, de una autoridad fuerte y pseudo militar para poner orden. También se dice que es el radicalismo o la ideología de, de las clases medias radicalizadas en el momento en el que por esas circunstancias de crisis económicas y demás se habían visto que habían venido a menos y, y se canalizan por aquí. Esto pues es muy cierto pero también es matizable porque se ha visto que el apoyo de los movimientos fascistas no es exclusivamente de clases medias sino que Uh, hay otros elementos también que no, no lo hacen tan, 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 tan exclusivo, aunque puede que sea su, digamos, su nicho mayor de votantes y demás. Mm, también algunos apuntan que son cosas de, de, de países concretos, Alemania, Italia, que por su desarrollo histórico conducían a eso, países que han tenido una unificación nacional tardía, como es Italia-Alemania... Eh, o una transición industrial también tardía como podría ser España bueno, pues son eh, enfoques interesantes aunque yo creo que son un poco reduccionistas eh, luego está la, la explicación eh, psicoanalítica que también es muy divertida, aunque no sé yo si tampoco aporta mucho. Que es que, bueno, que básicamente es un, una traducción de la neurosis y las patologías de, de la clase media que tendía un poco a la represión sexual, ¿no? La burguesía y el puritanismo y demás, pues que eso explotaba y, y explotó en forma de fascismo que me quedan dos, me quedan eh, las masas, las masas como son muy recientes, como hemos dicho antes es una cosa muy reciente, muy amorfa y que todavía no está canalizada y en ese momento se, se expresan así luego también están los que dicen que es un movimiento de resistencia a la modernización es decir, que esa transición industrial pues surgen resistencias a las mismas y se expresan a través del fascismo pues bueno, en parte sí, en parte no, porque ya volvemos a lo mismo, el fascismo se reclama como súper moderno, súper nuevo, vanguardista, y no no es del todo de esta manera, creo. O, finalmente, como una fase determinada del crecimiento socioeconómico, es decir, como que sí la evolución... Del sistema, la evolución económica, la evolución del capitalismo, por sus idas y venidas y sus altibajos, llega un momento que tienen que pasar por esta fase fascista para completar las industrializaciones, domar a las clases trabajadoras y seguir, o sea, cambiar para que todo sea igual, ¿no? Eh, y nada, bueno, pues, pues os he dado un poco las definiciones, el contexto histórico y estas interpretaciones. Mm, no sé si queremos ahora decir algo más o trasladarlo al presente o intentar establecer algún, alguna conexión. O sí, hombre, yo crear... creo que
1: el debate al presente la verdad es que sería extenso, interesante, pero pero quizás más extenso. A mí sí me gustaba, había una, una cita famosa, ¿no?, de Bertolt Brecht, que a lo mejor es también la, la definición del fascismo que yo siempre he entendido, ¿no? O sea, que daba también Dimitrov en plena en bueno, ese contexto ya de la luz de, de resistencia por parte del fascismo, como un, bueno, un movimiento que surge frente a, ya lo decías tú en las primeras tesis, o sea, como respuesta a la posible bolchevización de, del país, ¿no? con miedo a, 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 a que bueno hay una revolución socialista, pues es la estrategia de la burguesía, del capitalismo nacional, para intentar protegerse, no es la vacuna contra una revolución socialista en esos tiempos. No decía lo de que estar contra el fascismo, decía Bertolt Brecht, sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie, que nace la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Entonces quizás para bueno para, para mucha gente, no entre la que me incluyo, no, podemos, a lo mejor, separar, no se puede separar el fascismo del capitalismo en crisis o el capitalismo amenazado. Eh, yo sí lo entiendo poco como una respuesta eh, compleja que se apoya en gran parte de la clase obrera pero que está dirigida y se vio en todos lo, todo los movimientos fascistas que triunfaron, estaba dirigida por la propia oligarquía, suele que ver la Alemania nazi cómo los campos de concentración estaban trabajando para Mercedes-Benz, para Voss, para las grandes empresas, ¿no? para la oligarquía nacional, quizás también es un debate en plan eh, entre Yo... las diferentes luchas de la propia oligarquía, pero si sí lo veo más por por ahí, ¿no? dirigida desde
2: yo creo que esa es la interpretación más, sí, más más válida. Lo que pasa es que yo creo que se cuando escarbas y, y estudias un poco esto y tal y cual, pues mmm, hay que completarla, yo creo. Y es verdad, lo que dices es que, efectivamente, es muy interesante porque al principio, en esa fase inicial, mmm, no es del todo claro que la iniciativa sea de la oligarquía que utiliza el fascismo. Si es después, o sea, surge el fascismo y al final entre unas cosas y otras se retroalimentan ambas y al final sucede eso, pero al principio mmm, no es tan claro y, 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 y efectivamente lo, lo de la cita de Brecht está muy bien porque claro, las clases trabajadoras que querían ser el festín y al mismo tiempo estaban siendo sacrificadas pero claro, hay que no hay que perder de vista que por algo, algo había ahí y ahí es donde habría que ir a los temas más eh, de, de ideas quizá o de... La moral que había entonces, o, o, las, o las, los problemas sociales, de cómo se ven arrastradas eh, masas o gente hacia, hacia, hacia esas cosas, hacia apoyar esas cosas que, que resultan contradictorias. En, Pero en, vamos, en tanto punto. en Alemania
1: como en Italia, desde el, desde el minuto cero un apoyo económico de las oligarquías lo locales, nacionales. Que no está nacionales. Tan claro eso.
2: Yo también pensaba que sí, pero no, no está tan claro. No, al principio, o sea, Hitler al principio, lo, la, la, la financiación del partido nazi, no hay una financiación clara de, de los poderes económicos que digan vamos a apoyar a este, que este nos saque de aquí. Son muy reticentes porque no se fían de lo que va a hacer esto. Ellos prefieren la derecha radical, la derecha autoritaria tradicional. Entonces... Es, es un matiz que yo creo que es interesante, que no invalida la, la, esa lectura, pero pero que, 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 que no podemos perder de vista. O sea, que es un poco más complicado de lo que... Es un poco... O sea, yo creo que es la, la interpretación más, para mí, la más válida, pero un poco reduccionista y que necesita completarse así, sí, sí.
1: Pues creo que llegamos al final. Otro día continuamos el debate. Pues he metido si un, un poquito...
2: hoy para despedirme. Bueno, querida audiencia, lo siento. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho y que, bueno, sí, ya sabéis, pues eh, escribid en las redes, comentad, debatid y nada. Y a la próxima vez me, a ver si me corto un poco más.
1: Podemos seguir hablando. De hecho, creo que han salido libros interesantes de uno que analiza más bien eh, movimientos fascistas o, o ultraconservadores de actuales. Y hay... Hay varios libros que ya te pasaré para que el año que viene.
2: Claro, yo ya, por, por terminar y por venirnos al presente, pues yo creo que, obviamente, eh, en la definición de payne esa muy clara, muy clásica y tal, no 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 hay partidos así. O si los hay, son todavía muy residuales y tal. Pero sí que vemos tendencias peligrosas e inquietantes, digamos, fascist <coughs> fascistizantes y, y de eso, de, de buscar, de apelar a la nación en, en peligro, de buscar chivos expiatorios... Eh, o sea que, y que bueno, y que ahora mismo pues todavía afortunadamente no son mayoritarios pero que ojo, que esto fue así que eran cuatro gatos y de repente no sabemos lo que va a pasar mañana y, y los tienes metidos en el Congreso y lo siguiente es que han anulado todo el sistema de libertades y demás o sea que...
0: Sí, hay que tener esto también bastante en cuenta independientemente de los diferentes puntos de vista que se han expuesto aquí también hay que tener en cuenta el nuevo contexto, ¿no? Que es el de crisis climática, de civilización y como hablaba eh, Carlos, el que vino aquí a hablar sobre ecologismo, pues que estamos en un mundo en el que el, el asunto este de los, de la, el acceso a la, a la energía, a los recursos y tal va a estar limitado y va una, la élite va a necesitar reprimir en cierta medida al conjunto de la población pues para, para limitar ese acceso, ¿no? Eh, ...a los recursos, a la energía... ...y bueno, ya no solo dentro de la sociedad... ...sino también eh, en pues entre países... ¿no? ...aumentará también el hecho de la guerra... ...pero claro, ya seguro que es que... El... ...va a ser tan escaso, va a ser tan difícil... ...la vida en la tierra si seguimos así... ...con estas previsiones... ...y ya a la ola de calor presente me remito... ...que se va a necesitar un cierto autoritarismo... ¿no? ...para mantener a raya la población... ...entonces bueno, está bien... Eh, ...analizar lo que fue el fascismo en su tiempo... Y ver en qué nuevo contexto puede llegar a ocurrir Sea fascismo, sea un nuevo autoritarismo Efectivamente Y bueno, pues nos vamos a despedir Con un último tema